0: Я сейчас очень много думаю про всякие гендерные стереотипы и про вообще, ну, в целом то, как на нас влияет общество. И со мной это изменение, и вообще эти мысли со мной начались, когда я посмотрел Sex Education, такой сериал. Наверное, многие из вас смотрели. И я там абсолютно влюбился в персонажа, которого зовут Эрик. Вот, если смотрели сериал... Короче, он прекрасный. И в этом смысле я... Это, а...
1: прости, «Черненький друг», да?
0: Да, это... Да, главного вот. героя. Да, вот. И там по фильму он любит переодеваться в какие-то такие, ну, типа, не знаю, вот опять же, я говорю женские наряды, но в целом какого черта? Ну, то есть, типа, просто он там использует мейкап, какие-то платья, ну, вообще, он как-то очень ярко, круто одевается. Вот, и меня это супер, ну, как бы привлекло, при том, что, ну, типа... Короче, у меня всегда все, ну, последнее долгое время у меня все хорошо, там, с толерантностью. Наверное, там, когда-то в подростковом возрасте было по-другому. Вот. Ну, и вообще, типа, со всем этим кажется, у меня в голове все разрулено. Вот. Но сам, мне не нравилась история, вот то, что называется... Даже в чате сегодня это слово употребляли. Про... Драг Квин, вот это все. типа, история. Мне с... А Но мне нравится. Меня, меня, меня напугало. Нет, в смысле, ну, в смысле меня я... напугало uh -huh, uh -huh. как-то. Ну, как-то я не знаю почему. Как-то мне это казалось. А, в смысле, применение вот. к
2: тебе, ты имеешь в виду? Не просто к а, слову, как слово. Да, а то, что... и.
0: Вот, и после а, того, как я увидел сериал «Sex Education» и Эрик, как-то я увидел, как это может быть классно и красиво, я как-то ну, начал по этой шкале двигаться ну, дальше. вот. И это довольно интересное изменение. Вот. А, это такое дол долгое прелюдия к тому, почему я накрасил ноготь. Господи, кошмар какой. Вот, но... И, а... Ну, первая история, но это про мужской маникюр мне стало интересно, и мне кажется... то щелкнуло в тебе. Ну, как-то мне захотелось, да, что-то такое с
1: собой сделать. Нет, после того, как ты накрасил ногти. Что? После этого тебе щелкнуло что-нибудь?
0: Нет, просто прикольно, мне нравится. Но как бы во мне щелкают стереотипы... скорее, Ну да, но во мне щелкают какие-то стереотипы внутренние. Ну, типа... Вот это все. Ну, то есть я почувствовал, что, ну... Наверное, первый раз там и было такое с Глиттером, когда я вышел в магазин в Глиттере. Я подумал, блин, а, ну как бы, а не опасно ли это, условно?
1: Я у. хочу порекомендовать. Э. В прошлом году открыл для себя канал Карена Шевиняна.
0: Карен mm -hmm. офигенный, кстати, да. Ссылку mm -hmm. в описании добавим. Вот. И там есть, кстати, там недавно появилась очень крутая дискуссия про трансгендерных персон. Тоже всем рекомендую. Очень крутая.
3: А про Драквин есть любопытный выпуск у подружек. Подруг. В ютубе тоже, тоже, да. Тоже добавим ссылку.
0: Вот. Короче, в чате спросил я наших участников чата о том, как они относятся к цветным ногтям у мужчин. И 4%... Блин, у нас реально 4% девушки в чате, получается?
2: Там два ответа только. Мой и чей-то еще. В
0: общем, 4% ответили «Я девушка, мне нравится». 0% ответило «Я девушками не нравится». Вот. 13% ответил, что я парень, мне нравится И я в этих 13% есть Это 7 человек, а, если что Да, и 28% ответили, что я парень, мне не нравится вот.
4: Это 15% А всем остальным все равно По всем, А
0: всем остальным 55%, 55 все равно вот. Не знаю, что можно какой вывод можно сделать из этой статистики Как вам вообще эта тема? Мне приятно, Две? что
2: 55% в Как минимум все равно, да? Все равно, да мне кажется, это неплохо.
4: Плюсую. А
0: как, потому что а как ну, вам
2: какая... самим?
0: Да тема... господи,
4: тело, твое, делай все, что угодно. До Я... тех пор, пока ты не, ну, не вторгаешься в какое-то мое личное что-то, пространство. Если ты не знаю, сделаешь себе, растишь себе рога длиной метр и будешь И буду тебя не себя, знаю, тыкать. В да, или... тыкать. Тогда я скажу: Лев, что-то ты не перебрал, тыкай, прости. <свят> Отпили, да. То <свят> <свят> вот. ты продолжай тыкаться.
0: <свят> <свят> а ногти, да господи. Ну, окей, уже... нет, Ваня, ты себе бы сделал такой маникюр или нет? Себе ну, нет, потому
4: что мне, ну, просто. Не хочется. Ну, не, не хочется, типа. Да. Хотя, не знаю, та же, вот моя любимая группа Металлика, у них есть сол гитарист который всегда ходит с черными ногтями, и вот что никто не говорит ему «Ха-ха,
0: слышь!» вот, Ну и мы все выросли никто. на Брайне Молка из Placebo. Ну, типа.
2: ну в, этом же, в, этом, в этом же и суть, что ты делаешь, когда хочется, не делаешь, когда не хочется, и вообще я голосую за то, что, чтобы делать то, что весело и доставляет радости. Если, господи, накрасил ногти и тебе от этого весело, это же прекрасно, но ну, это так... Ну, так просто сделать, и тебе сразу будет это классно, давайте больше. Я поэтому очень люблю, например, летние фестивали, такие, ну, несколько, несколько дней, которые идут, езжу, стараюсь ездить каждый год, потому что там такие люди веселые, и свободные, то есть там реально все делают, что только там не увидишь, и всем так от этого хорошо, что это просто, ну, даже смотреть на это со стороны, а уж когда ты внутри, так это вообще...
1: У нас есть в компании чувак, это Тимлид одной команды разработки. Мы иногда раз в месяц, как минимум, все вместе связываемся, и у нас созвон общий, в общем, супер серьезный чувак. Вообще на во, прям максимально серьезных щах. У него такие длинные волосы, серьезное лицо. Он, когда он что-нибудь говорит, это, скорее всего, что-то такое резкое по существу. Но каждый раз. Мне все забавно наблюдать, когда он сидит перед камерой, например, вот так вот лицо подпер рукой, а у него розовые ногти. Uh -huh. Ну, то yeah. есть... Yeah. Okay. <laughs> это это yeah. просто диссонанс такой вызывает, любопытный. Но, ну, то ну... есть
4: ни -ни никто... Короче, ногти тебя не определяют. Вот, я сформулировал. Да.
2: <laughs> не,
0: понимаешь, для каких-то людей определяют. Ну, типа, это довольно резкую реакцию может вызвать. В этом смысл. То есть, типа, это... Ну, я думаю, что там есть история там, про гомофобию,
2: ну, ты же не можешь отвечать за то, как другие... Да-да-да. Мне как раз просто, Именно. почему
0: опрос я сделал, мне интересно было, вот типа, как, насколько у нас так, аудитория какая. И это, мне кажется, довольно клевый показатель.
4: Так, а, а ты... про тот опрос, который тот опрос, будем говорить? Конечно. А сначала подкаст начнем. Да, Далера, запускай.
3: Всем привет. Вы слушаете подкаст «Хоба», девятый выпуск Тут шестеро друзей собираются, чтобы обсудить волнующие их темы. Это могут быть темы IT, темы психологии, медитации, в общем, все, что нас волнует. Меня зовут Долер.
4: Меня зовут Ваня.
2: А меня зовут Аня.
1: Меня зовут Адель. А меня зовут Лев.
0: традиционно хочу вас призывать поставить нам оценку, написать отзыв в Apple подкастах, если вы нас слушаете, или в CastBox написать комментарий. И вообще по максимуму постараться о нас рассказать, если вам нравятся наши подкасты, рассказать в Инстаграме, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, в общем, где-нибудь, где вы в социальной сети чувствуете себя как дома. Вот. Чтобы ваши друзья пришли, послушали наш подкаст, и у нас было больше слушателей. Вот. А еще нам надо вам сказать следующее, что у у нас появился большой-большой опрос нашей аудитории. Вань, ты про него расскажешь или как? Могу я, потому
4: что вам я его обещал сделать, мне кажется, недели три назад. Собственно, три недели прошло, и вчера меня, наконец, накрыло, и я сказал себе, да сколько же, господи, уже можно-то телиться, и взял и сделал, и немедленно запустил в канал в Телеграме. И помимо того, что вот у нас есть Телеграм-канал, Заходите туда, подписывайтесь и все такое. Призываю вас, слушателей, которых нет в этом телеграм-канале, тоже его пройти. Это нам поможет э, развивать подкаст. Мы поймем, кто вы такие, что вам нравится, э, что мы можем себе позволить. Хотя, спойлер, все. А, короче, помогите нам, пожалуйста. Ссылка будет а, в описании. Будет
0: да. в описании.
3: Угу.
2: Огонь.
0: У меня, у меня под окнами кто-то выкидывает строительный мусор в, в контейнер, поэтому, может быть, на фоне какой-то странный звук. О mm чем -hmm. а у меня черепаха плечется в аквариуме, так что не обращай внимания.
2: Ты,
4: Ты какой-то удивительный в последнее время. Что-то да. за окном какие-то вещи происходят. С тобой вещи происходят.
0: Черепах, черепаха. Черепаха. Такой период. У меня просто день рождения, скоро. Так что. Ты сейчас как... нас напряг да, на какую-то да. долю секунды. А, нас, в смысле, сегодня? Как... Не, не сегодня. Да. 28 января. А, чё, первая
1: что, первая тема удалей. у нас, у -у. что ли? По-моему, это уже...
0: Да. Удалей.
3: Я, я ее принес. Хотите, могу начать аккуратно.
0: А, давай. Главное, Правда, аккуратно. аккуратно.
3: Очень. Да. да. Недавно в сети интернет вышло видео, <laughs> на котором... Говорится а в, про... в, глобаль... в
0: глобальной сети интернет?
3: В глобальной шишкой? сети интернет, э, если точнее, то на одной... Э, просторах Ютуба. Э, пла... Да, на, на, в Ютубе вышло видео, в котором м, проводится так называемое расследование э, жилища одного известного человека, чье имя мы называть не будем, потому что... Э, зачем? Потому, а что, а Потому что зачем? Вы все его знаете. Да. Деньги любят тишину, скажем. Вот. <смех> Это жилище было построено за, как говорится в этом расследовании, за безнасловные 100, 100 миллиардов рублей. И, собственно, само расследование и объект расследования вызвал большой резонанс в интернете. У этого видео около 20 миллионов просмотров. И сам факт, конечно же, обескураживающий про этот дом, и про сумму, которую потратили, и про то, как потратили эту сумму. В частности, там, например, есть комната, которая называется «Склад грязи». Что бы это ни значило. Я и...
4: думаю, это, это подсобка СПА.
3: Кстати говоря, точно. Да, вот, это просто его... «Где хранится грязь». Блин, из всего из всего видео меня вот это больше всего волновало. Что за грязь?
0: Лечебная. Король... Дело раскрыто, грязь. чувак.
3: Вот. Сделай и... расследование на Ютьюбе. И, и, <смех> э, и, конечно же, э, обескураживающий вот этот факт, но э, тема сама поднимает несколько других интересных тем. Э, и в том числе породила огромное количество мемов, которые, наверное, сегодня мы можем и обсудить. Мне кажется, я очень витивата как-то и неинтересно зашла. За за Пока нет, очень, очень весело, внимательно, да? очень интересно. Да. Ну ладно, ну ладно. Я вот не знаю, с чего начать. С мемов ли, либо с вопросов вопросов. Первый вопрос. Если бы у вас было 100 миллиардов денег, рублей, вообще, мне кажется, любых, какой бы был ваш дом? Как ну, смотри, выпил?
4: если брать африканские деньги, там да, в доллары проблемка на, есть. На хибару
3: какой-нибудь не хватит даже.
4: Вот Да, есть такое ощущение. Ну, если мы рублей. говорим про северное полушарие, то нормально, 100 миллиардов денег. Ну какой? Да блин, мне... меня удивляет площадь, на самом деле. Там есть фишка в том, что спальня площадью 250 квадратов. Это Довольно если брать просто квадрат, то получается 15 на, 5... Нет, 15 на 16, даже получается. Ты, ты такой. Я просто представил себе, я хочу спать. Я такой. Ты Схуд... хотел в туалет? Иду. И иду, и иду, она не придется... заканчивается. А где кровать уже, господи. Э, вот
0: экспедицию разве что, как... приходится
1: предпринимать, чтобы в душ сходить Ну,
0: вообще-то, короче, отвечая на вопрос Долера, мне кажется, что довольно сложно ответить на вопрос, что бы со мной было, в принципе. Ну, как бы, деньги меняют психологию. Было бы все хорошо. Что бы со мной было, если бы у меня было вот столько бы денег, я бы, значит... все ногти. Всем людям. Всем своим... Всем своим... Нет, я больше про то, что, ну... Я хочу верить, что я бы примерно вот так же жил, как я сейчас живу, если честно. Ну и типа во что-то бы полезное деньги вложил. И сделал бы какую-нибудь хорошую штуку. Я надеюсь. Ну то есть понятно, что, в общем, тот Лев из будущего, у которого есть 100 миллиардов чего-то там, в общем, привет ему большой. И, и я надеюсь, бы, конечно, скоро хотел... Надеюсь, скоро увидимся. Надеюсь, Да, я надеюсь, конечно, что, в общем, мое психологическое состояние это все никак не поменяет. Так, чтобы я сделал себе спальню 200 метров, хотя бы потому, что это супер неудобно. Ваня правильно сказал. Сколько ну, вообще... это квартиры?
2: Это получается сколько? Пять квартир, да? Вот, ну, моих 5, да. Ну, вот пять квартир, одна спальня. Блин, ну... А, интерес, да а там я, я просто еще не посмотрела, я на выходные отложила. Там есть же карта, да, что там в этой спальне находится. То есть там кровать, а кровать большая, наверное. А может быть... Ну, то есть, если это комната такая для гигантов, то там должна быть кровать для гигантов. Ну, то есть, необычная, а типа... Ну, в половину комнаты, наверное, не знаю.
4: О, слушайте, у Макса Фрая же был прикол, что во всех там тамошних домах, во всей этой вселенной и в городе Еха, в котором они угу. все живут, у них угу. гигантские спальни, и кровать представляет собой не кровать, а как бы весь пол. Ты заходишь угу. сразу в кровать. В кровать, да. Вот, может, там вот, вот. возможно, а может... так это, это и есть, может быть, один Может человек быть... известный
2: просто любитель Макса Фрая?
0: Может быть и так. Но да. есть один плюс, кстати, в такой большой кровати, что э, можно сделать специальную зону, где ты ешь в кровати. Крошки оттуда не попадут в другие части, где ты спишь, например. Как вам такое? С крошками такая
1: фигня, что они не
4: распространяются же, это же.
1: Теперь представьте, как там одному пододеяльник надо натягивать на
4: Ой, ладно, если отвечать на вопрос про какой бы дом на все деньги я себе построил, не знаю. Друзья, не на, очень все? Большой. на все? В смысле на 100 миллиардов денег? Не, ну, не, не очень большой, но побережье — это прикольная идея. Я да. бы выбрал Португалию,
3: наверное. Давай помогу тебе наводящим вопросом. Ну вот если посмотреть на перечень локаций в этом жилище, что там есть, склад грязи в... Аква-дискотека. Аква-дискотека, да? Для меня это открытие, что есть такое... Подожди, а ты был
0: в отелях? Я
3: никогда не был в волн в Турции, в таких отелях.
0: Не, но типа, есть довольно обычная вещь, просто бассейн, где посреди него барная стойка, типа, и ты такой в бассейне плечишь, все играет музыка, и ты такой пьешь. Я понял,
3: такой бы я, может быть, хотел бы. Вот, склад грязи, аква-дискотека, кальянная, театр хоккейная коробка, э, вины, ну, зона ничего...
1: подготовки яиц.
0: Зона ничего... подготовки яиц. Ничего необычного на самом деле. То есть было прикольно. Ну, то есть, то есть зона подготовки яиц — это ничего, ничего необычного? Необычно. В смысле? Ну как ОМОН. Это просто кухонная зона
3: обычная. А может, типа... ты,
2: может, это курятник? Ну, Я его. не понял.
3: Я бы, в общем, перечисляя этот список, я бы ну, мог подумать, что у человека был чек-лист. Ну, человек понимает, что ему нужно. То есть вот мне нужно раз, два, три, четыре, пять. Если бы вот, представить, что у вас был бы такой чек-лист перед тем, как строить новый дом, что бы в него входило? Обязательные вещи. Может быть, это поможет вам?
0: Я хотел еще договорить, что представьте, чтобы было с Сальвадором Дали, если бы ему дали 100 миллиардов значит, вот, денег, и он бы сделал себе дом. Ну вот типа представьте, какой уровень фантазии типа э диван-губы нам бы показались вообще э абсолютно невинные и забавой.
1: Не, ну мы поняли, конечно, что владелец этого дома большой фантазер. Но все же это уже переходит Не, я как
0: раз к тому, что не очень большой фантазер. но ну, то есть в смысле, что там можно было бы такие безумные вещи сделать на эти деньги.
2: Да, ну, за зачем? Ну, как... да. Ну, ты бы жил... если есть такая задача. Если ну, есть вот, такая э задача... да. У меня бы библиотека была, ну, я всегда хотела такую большую библиотеку, чтобы там можно было...
4: Чтобы Те, еще клички. по лестнице подниматься на самой верхней полке, да?
2: Да, и Ты, чтобы ты там... вроде
1: удивлялась, что там есть читальня? Ну, не нет. Ну Это...
3: нет,
0: зоны подготовки книг. В,
3: в интернете, да, удивлялись. А мне очень понравилась шутка, мем про зону обработки яиц. Там скриншот из чужих. Сотрудник ФБК обнаруживает комнату обработки яиц. Там скриншот из чужого.
2: Вообще, кстати, вот я всегда, когда смотрю какие-то там фильмы или сериалы, где там бывают замки там или еще что-нибудь, я все время думаю о том, что, ну, я бы в замке, например, вот в таком большом прям бы жить не хотела, потому что непонятно совершенно, что там делать. Ну, то есть это должна быть тогда какая-то гигантская семья и семьи там твоих семей, ну, то есть это должно быть такая прям династия, и вы все там живете в разных частях, и окей, в общем. А если ты такой один там, ну, с котом, черепахой, в общем, и, не знаю...
0: И с рабочими, которые выкидывают э, в помойку окна.
2: Да. Слушай, у меня
4: была кулстория. Я пожил в замке одну ночь. Точно
2: помню это да.
4: Да и должен сказать, что живьем такого объема и площади помещения, оно, конечно, непригодно для жилья в одиночку. Совершенно.
2: Да даже семьей непригодно. но ну, что ты будешь делать там с семьей, даже там, с тремя детьми, что ты будешь Кататься делать, но вот на этом...
3: гироскутере.
2: А и, и эти ну, да. аква-вечеринки устраивать, и в курятнике там яйца да. готовить.
3: Мне в Твиттере понравился трэд Екатерины Шулин про то, где она обращается к гражданам, которые сравнивают вот это жилище, в которое в расследовании названо дворцом, с ну, то, что его сравнивают там, с Версалем, с зимним дворцом. И мне понравилось, что. В общем, концепция дворца и вот такого помпезного заведения когда-то, оно не имеет ничего общего вот с этим э, объектом, потому что у тех дворцов была другая функция. Это не было местом для того, чтобы ты здесь жил. Это было место как раз для э, утверждения как бы вот, э, твоего, грубо говоря, статуса, что ли. Ну, то есть это место, в котором... По, ну, по определению должны были находиться еще какие-то люди, то есть а, а, обычные люди, не, не один человек, ну, то есть это не, не дом дворец, это, это не, не, не дом для жизни, это объект, скажем так, как, знаете, в, в цивилизации есть чудеса света, которые должны что-то дать, э, там, какой-то, э, не знаю, плюс один к социальному спокойствию, что-то типа того. Вот.
1: В общем, это все служило для, как бы, площадкой для дворцовых
3: вот этих церемоний. Да, то есть у этого была социальная функция, скажем так, общественная какая-то, вот таких вот дворцов.
2: Ну, кажется, ну, что м -м. У, теку у текущего дворца тоже есть какая-то такая Теперь функция. Теперь точно. Нет, ну как минимум, наверное, эта функция есть, ну, собственно, своего какого-то... Эго, наверное. Ну, то есть это как когда тачку покупают, да, дорогую примерно.
1: Ну, я думаю, некоторые современные дворяне, назовем их так, там все-таки тоже свои интриги плетут, скажем так. <laughs> Наносят визиты.
0: Отвечая, кстати, на твой вопрос еще. Типа, что бы у меня там было? Наверное, я бы себе сделал какую-нибудь классную музыкальную студию. Вот ну, типа...
1: Я бы сделал Крутую. офигенно огромный кинотеатр с вот экраном IMAX <laughs> и какой-нибудь Адской вообще прожекторской пушкой, чтобы туда, прям все это, вот туда. И, короче, играл бы просто на нем, и все.
4: И знак Бэтмена в небо.
1: Да, ну естественно. И еще... пещера снизу.
2: Еще же я бы еще сад хотела. То есть, дворец это же не только дворец внутри, ну, смысле, или дом. Там же еще снаружи тоже всякое есть. Вот прикольно было бы какой-нибудь такой сад.
1: У -у -у. Тут... А представьте себе, что в Геленджике, короче, действительно, борьба с преступностью происходит именно таким вот образом.
2: Каким? Каким?
1: Ну, типа, это там есть
3: ночной мститель. Блин, не понял шутку. А Можешь объяснить, пожалуйста? Бэтмен. свой личный Бэтмен. Дворецкий там. Была версия про то: А, к вопросу про фантазию. Был твит где-то, что, типа, можно было там построить, не знаю с enterprise star trek a. можно было сделать карту из доты например гонять там в костюме да мне
0: это понравилось я сам прикольно что потом по, этому, по этой карте по-моему там уже, уже сделали карту в к в CSGO, или нет
3: не там знаю но вот я жду карту в майнкрафте
0: а уже сделал класс ну короче.
3: не знаю сделали ли. но можно было сделать меншн помните меншн да было бы вообще конечно супер и там играть в пинбол
0: ну вообще короче на самом деле я вот сейчас понял мы так довольно весело про это все посмеялись, вот, ну, в смысле, разогнали на тему того, а что -то было. А что-то ни хера не весело. А, Вообще-то, да, супер невесело и надо сказать, что, в общем, происходят какие-то совсем плохие вещи. Я бы не хотел, чтобы у меня, ну, короче, если бы у меня было 100 миллиардов долларов, это точно были бы не 100 миллиардов долларов налогоплательщиков, вот. А еще, в общем, то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, в общем, это, мне кажется, все очень плохо и несправедливо, вот. Это я дол... Ну, короче, я сейчас как-то нас послушал и понял, что без этой фразы
1: здесь э, не, не очень. Взял, разрушил иллюзию, которую
3: Простите, мы пытались друзья. построить. Да. А второй вопрос у меня был... Э, то есть... Я сейчас ну, эти вопросы задаю ну, не с целью там, задеть кого-то, а мне просто любопытно вот, с исследовательской точки зрения. Второй вопрос про то, как вообще возможно, что такие сооружения появляются. Ну, то есть как будто бы в, здесь, э, ну, пусть даже если на самом деле владелец там, не тот человек, э, который предполагается, но в любом случае, как будто бы в какой-то момент здесь что-то случилось с рациональностью, рациональ, ну, то есть какой-то слишком... Сюр...
0: Мы поняли себя.
3: Понимаете, да? да? <смех> 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 Что-то случилось с сейчас. -то... Как будто бы какой-то прикол. Кто-то сошел с ума.
2: Да мне кажется, что ничего нового не случилось. Так везде и, и, ну, и, и во все времена. Ну, в смысле, ну,
1: как -как деньги
2: действительно меняют. Это
1: не сильно, не сильно, День... отличается, прости, перебью, не сильно отличается от постройки какого-нибудь там спортивного центра или там, стадиона или торгового центра, не знаю. То есть приходят
3: подряд, возникают подрядчики. Про то, ну да, про то, что есть люди, которые это построят, это понятно. То есть для кого-то это работа. Я имею в виду, что ну, есть какая-то потребность, да, вот мне... Я хочу когда-нибудь себе дом, в котором будет жить моя семья. И у меня, наверное, там будет мастерская, верстак какой-то, не знаю. Но... Но тут как будто бы, неужели да. вот все эти потребности как бы есть, что вот нужно вот раз, два, три, четыре в таких объемах гигантских? Нет, Видишь, кажется... какой прикол. Так, говори.
2: Да, давай ты.
4: Короче, я бы вот какой пример привел. Не то, чтобы он противоположный, просто у нас есть на примете, например, Билл Гейтс с очень большим количеством денег, которые строят больницу
0: имени себя. И я... делает исследования про вирусологию еще до того, как вообще мы знали слово коронавирус, например.
4: Да, есть Маск, который... Наверное, мне даже больше пример с Маском нравится, потому что, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что это бизнес и ну, некоторые предприятие, которое позволяют зарабатывать деньги, но при этом он вкладывает свои деньги в какие-то утопические вещи, которые кроме него мало кому нужны, типа погнали на Марс, чуваки, вот ну то есть это такого уровня хобби получается, прикиньте вот мне кажется, что и там такая же история, только она чуть более приземленная. У него хобби
1: иметь дом
2: Слушайте, но хобби при этом... строить
4: дом, потому что он еще до сих пор не достроен
2: при, при этом надо не забывать, что у того же там, Билл Гейтса, у него тоже целое гигантское там, поместье. Оно, конечно, чуть по-другому выглядит, и оно более технологичное, но оно тоже огромное и стоит очень больших денег. Это ну, если
4: есть... отбросить в сторону то, что это за деньги и какой их источник. Да,
2: да, да. но мне кажется, что вопрос Далера был именно про это. Может быть, я неправильно поняла тебя?
3: То есть, как, какова психологическая предпосылка для того, чтобы строить настолько гигантские, как будто бы, м, ну, есть такое слово, что ли, не, не утрированные, а гипер, гиперболизированные, что ли? Слушай,
0: ну, гипертрофированные. Мне... Гипертрофированные, гипертрофированные да. Да. Мне кажется, что, ну, это вопрос всего лишь, ну, какого-то диапазона жизненного и вкуса. все, Ну, типа если сейчас отбросить в сторону вообще в целом прецедент именно с тем, что, что это за деньги, да, mm -hmm. потому что, ну, в принципе, если ты свои деньги заработал сам, то, ну, строй, что хочешь, вот. а Дальше вопрос просто, ну, как бы осмысленности и вкуса, и это уже, ну, реально вкусовая какая-то тема. Вот как раз так, ты затронул
1: вкус, то я просто не могу отметить, что мне безумно все не нравится, там все абсолютно максимально безвкусно.
0: Да, я, ну, я, я собственно, в, в, в той же категории. Хотя я любитель, типа, Кича как э, иронического Киркоров Киркоров гениальный абсолютно.
2: Ну это же не ироническая, да. <с <с кстати, нет, вот сейчас... для,
0: для меня внутри ироническое.
2: Да, да. я вот сейчас смотрю фотки дома Билл Гейтса и там, кстати, вот что симпатично. У него тоже есть такой вечеринка. А огромный бассейн, который. Пока не нашла. Но вот в бассейне у него есть отдельная такая огромная музыкальная подводная система. Угу.
3: А, <связь> mm -hmm. в, 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 в Твиттере есть, конечно, про Киркорова тоже тред. Там берут комнату из этого жилища и ставят Похожий, рядом комнату не, Киркорова в похожем наряде. И там прям цвета, и <связь> антураж совпадает, смешной тред.
2: Мне кажется, знаете, ну, еще что важно: то, что ну, деньги, они все-таки, ну, то есть, деньги, возможности, новые ощущения, в какой-то момент происходят, в общем-то. Ну, как это называть, Слово не могу подобрать. Ну, в общем, присоединение, да. Короче, и, и, и возникает такая ломка по новым эмоциям. И, например, в Америке читала когда-то какую-то статью, это про вид... среди
4: ребят, которые употребляют разнообразные вещества, это называется толерантность.
2: Ага, вот у тебя угу.
4: к деньгам толерантность появилась.
2: Ну, Тебе нужно все больше и больше Даже не деньги. то чтобы к деньгам, а именно к новым ощущениям. И э, вот читала, короче, когда-то про отдельный вид типа терапии именно вот с э, богатыми э, американцами, которым, которых уже ничего не вставляет, короче, ни, ни, ни от чего не штырит. И они такие, типа, у меня куча денег, я не знаю, как мне быть счастливым, потому что мне ничего не приносит мне удовольствие. И, ну, и мне кажется, что чем больше, как бы ты пытаешься вот это вот удовольствие получить с помощью, ну, как бы, объема.
0: Я сейчас вспомнил, кстати, было интервью. У Ксении Собчак, она брала интервью у Пивоварова, и он очень интересно рассказывал о том, почему люди занимаются вертолетным спортом. Ну, так вроде это называется, вертолетный спорт. В общем, почему люди летают на вертолетах. Он описал людей, которые ну, обычно этим увлекаются, что это какие-то довольно уже состоявшиеся люди, которые там, ну, на каких-то больших руководящих позициях находятся. И они вот этим увлекаются, я не уверен, кстати, что это сейчас уместно, то, что я говорю. Ну, короче, они этим увлекаются, потому что именно, когда ты летишь в этой железной коробке, типа, и управляешь ей, и твои решения, они имеют моментальную обратную отдачу. Ну, то есть ты типа сейчас упадешь с этой коробкой или нет, если примешь какое-то неправильное решение. Вот. Что вот это чувство контроля их и привлекает. Они за это готовы платить деньги, потому что этого контроля в жизни они это не чувствуют, потому что, ну, все очень размыто. Вся их деятельность очень размыта. Вот. Наверное, это вообще не в тему. Но Сейчас просто вспомнил почему-то. Это
1: как к разряду вот как раз Люди ищут какие-то новые ощущения А когда ты все попробовал И тебе ничего не нравится Вот тогда, наверное, возникают подобные стройки
2: Можно еще про дом Билла Гейтса? Там нет грязевой комнаты Но зато есть комната С шестиметровым потолком А теперь угадайте для чего?
0: Чтобы прыгать на батуте Да. Серьезно? Класс. Я бы хотел такую комнату. Блин, ништя... <свят>
3: То есть это типа спортзал получается, да?
2: <свят> ну, комната для батута. Ну... Там ну... просто
3: пол-батут, да?
0: <свят> <свят> да. да. <свят> и не кровать.
2: Не кровать.
4: Мне да. кажется, нужно сворачивать ловочку
1: да, <свят> и переходить
4: к нашим классическим, скажем так, новостюхам.
0: Да. Короче, и весело, и грустно. Вот что надо сказать. Грустно. В большей степени грустно.
4: Mm, что хотелось бы сказать? Рокетбанк <laughs> окончательно закрылся. Представьте себе.
1: Целый год вроде закрывались, и наконец закрылись.
4: Слушай, они давно пытались закрыться, и все никак и никак, но меня тут интересует даже не то, что он закрылся, это просто повод еще раз вспомнить... То, как эти ребята изменили банковскую сферу в России и, возможно, даже местами повлияли и на другие страны. На то, как это может выглядеть со стороны
0: клиента. Блин, я, кстати... А вы все обожаете банк да, здесь? Я,
1: я, я
4: пользовался теми делом. Я но... им не пользовался. Мне интересно, они именно как отправная точка. Я понимаю, что до них были еще другие ребята, которые пытались, но общественно известный, вот, наверное, все-таки Rocket был первый.
1: То есть они первые, типа, из вот этого нового поколения банков, которым а... сейчас э, Тиньков принадлежит, грубо говоря. Мне кажется,
2: не с Тиньком одновременно были, нет?
4: Они были чуть раньше, насколько я понимаю.
3: Мне, мне кажется, что Банк задал именно тон э, культуры и отношения к клиентам. Потому что... Блин, Такого у Тинькова... Тиньков был передовым в том смысле, что у него не было отделений, по-моему, у первого среди всех банков, и там где-то это все находилось.
4: Слушай, поначалу у Тинькова был даже такой же примерно стиль общения, они потом стали ну, действовать по гайдам и, и так далее, а поначалу у них был точно такой же чатик. Да, да, да. да.
3: Я просто помню Тинькова еще по совсем-совсем давним временам, когда мои родственники кредит у них брали когда у них не было еще приложений, вот этих чатов, то есть было там какие-то 2008 девятые годы.
0: Mm. Блин, я хейтер вообще Рокетбанка, если честно. Так, mm.
3: ну-ка рассказывай. А деньги mm. тебя зажали какие-то?
0: Не-не-не, я в смысле, что для меня история... Ну, короче, для меня Рокетбанк — это как кофейный серф-кофе. знаете, да, с какими А что, кофейни? Гипстер, а серф, что не пофейни? так с кофейной серф-кофе? кофе, серф, ну, серф серф кофе а, значит, они, ну, когда приход... во-первых, ну, в кофейнях серф-кофе, у них вкусный кофе, у них красивый дизайн. Ну, относительно красивый, окей, красивый. Иван-чай у них продают
3: еще.
2: Иван-чай,
0: это все прекрасно. Но когда ты заходишь в, значит, в кофейню серф, тебе говорят «Привет, как дела?» Вот так. Вот, и это бесит, вот. Я к чему это говорю? К тому, что, в общем, это все весело и классно, и поддержка весело и классно, и мерч — это тоже супер прям все красиво, и дизайн красивый, все замечательно, но, блин, это не банк, куда хочется нести свои деньги, если честно. Ну, это не хотелось. То мне есть тебя никогда... в
1: этих кофейнях смущает вот эту вот напыщенная неформальность? Да. Ну, потому
0: что, ребят, ну, типа, клиенты разные. Вот. И Рокетбанк э всем своим подходом, ну, он как бы, с одной стороны, действительно показывал какой-то классный клиентский сервис, который, ну, мне как-то был ну, у меня, наверное, просто не возникало каких-то суперпроблем. А с другой стороны, ну, типа, э, когда банк тебе говорит, у нас тут все сломалось, потому что у нас перерубили оптоволоконный кабель, как бы, э, строители, ты такой, э, ребята, серьезно? Я, типа, ну, у вас храню свои деньги. Ну, типа, правда. Ну, короче, мне все это очень не нравилось, и вся любовь к банку, как именно к банку, вообще к слову банк в названии, мне всегда казалось довольно странной, потому что, ну, как и показало время, это был, ну, не бизнес, это был не банк. Банк, он, ну, все-таки немножко про другое, мне кажется, про некую надежность, стабильность и, э, ну, какой-то, ну, понятно, что вот эти сервисные штучки — это все супер, но, блин хорошо, бы, когда в основе стоит что-то надежное и понятное, потому что проще... это место, где чувствую себя, должен чувствовать себя защищенным.
1: Тебе было бы проще, если бы тебе вместо вот этой вот причины придумали бы какую-нибудь другую, которую ты еще бы подобной, скажем так. Не понял, что ты имеешь в виду. Ну, я просто, ну, не сказать... Да.
0: не знаю, нет, это с точки зрения кейса, наверное, классно, откровенно, и все такое. С другой стороны, ну... В общем, я бы вообще не хотел, чтобы мой банк ложился, когда кто-то перерубает кабель. Камон. Вот. Ну, то есть, типа, это история про ненадежность. А вторая мысль... Э, ну, вообще, вторая вещь, почему мне казалось странным восхищаться Рокет-банком, это то, что... Э, ну, типа, рокет-рубли, Серьезно? Ну, типа кэшбэк и рокет-рубли, и три только на вывод. Ну, кар... блин. Ну, Короче, это э, мне все вызывало какие-то странные ощущения. Но опять же, может быть, я какой-то слишком старперский. Рокет-рубли и... мне
3: тоже не нравились. Я их смог получить только когда я переносил свой рокет-банк, когда они закрывались, в Тиньков. Тиньков не выплатил мои рокет-рубли.
0: В общем, на самом деле, смотрите, в моей голове это выглядит так, что это из шкала. С одной стороны, ну, условный Сбербанк, который уже, на самом деле, довольно ну, друг, другим стал. Давай какой-нибудь придумаем... Совкомбанк.
2: Совкомбанк. Ну,
0: да, Совком, типа Почта -банк. Почта -банк. да. -банк. значит, банк-банк такой, ну, который вообще не прислушивается к клиентам, такая, ну, значит, машина, значит, ужасная. С другой Где стороны, Рокетбанк. карту
4: открывали, в
0: то отделении Да, с другой стороны, Рокетбанк где, типа, все супер классно е yeah, ребят, е yeah, мерч, носки и там все такое, вот. И вот, мне кажется, Тинькофф, он где-то, вот, ну, балансирует между, ну, то есть, типа, он и банк с точки зрения надежности какой-то, ну, такой понятный в рейтингах и вообще, и как бы старается делать клиентский сервис, но на масштабе, потому что, ну, сделать клиентский сервис на, там, не знаю, сколько было активных клиентов у RocketBank, ну, не знаю, там, типа, ну, 30 тысяч человек, 50 тысяч человек. Ну, типа, вот то, что в Москве там наш...
4: Наш наш Нет, я тебе могу даже сказать, прямо сейчас э, Киви заявил, что к моменту закрытия активными оставались 43 тысячи счетов клиентов. Угу. Счетов. Ну,
0: ну да. Вот. Ну, ну, было и... больше, очевидно. Ну, окей, 100 тысяч. Но, как бы, количество клиентов... Но не не у миллионы. Кинькова, я понимаю. Там миллионы, да. И да. вот когда ты делаешь качество на миллионы, именно клиентской поддержки, это, мне кажется, гораздо более крутой, интересный процесс и занятия. Вот. Но, извините за мой этот опус э, негативный, но хоть где-то я должен был это сказать.
2: Мне кажется, что это немножко не такая шкала. Ну, то есть, мне кажется, это две разных шкалы. Одна шкала сервис, ну, где на одной стороне Совкомбанк, на другой стороне Rocket, а вторая шкала надежность, где тоже, например, там на одной стороне там Рокет, на другой, не знаю, Тинькофф но они не пресекаются. Это не значит, что если у тебя такой классный сервис, это не значит, что они ненадежные.
0: Мне кажется, что в этом... Ну, здесь есть логическое допущение, потому что если у тебя есть желание растить очень, ну, такую серьезную структуру, то ты э, не в первую очередь... Хотя, не знаю, ладно, может быть, ты права. Но в смысле, что это взаимосвязано все равно в каких-то местах, вот.
4: Я вот с Аней согласен, и слушатели наших призываю залететь в чат немедленно, прямо сейчас, в тот момент, когда вы слушаете это, и сказать, вы за Рокет или нет.
0: И против льва.
4: Хорошо, что не лев против.
0: Да. Ой, каламбуры. Ну ладно, короче. Но с другой стороны, кухню на районе классно сделали, ребята. Мне нравится.
2: Сейчас Давайте ты дальше. должен
4: либо объяснить мне связь, либо, в смысле, либо...
0: это одни, от одних и тех же основателей.
4: А, да, серьезно? Ну да. просто это те, те ребята, которые в 2019 году оттуда ушли, правильно понимаю?
0: Да. А, ну
4: нормально меня устраивает кухня нет, С точки зрения,
0: прекрасна. с точки зрения интерфейсов, типа вот этих всех клиентских штук, там, мерча, реально, это все прикольно. Просто, ну, вот как банк, мне всегда казалось, это странным мероприятием. И в итоге так и, ну, все. Нет,
4: к этому вопросу, вопросов у меня да. совершенно никаких нет. Я согласен, что... Ну, почему я не завел там карту? Потому что он был какой-то такой. Мутный. А, mm -hmm. Да, типа того. Почему там я завел карту в Тинькове? Потому что он показался мне более надежным. Но при этом достаточно... Ну, короче, вот эти две шкалы... Про которые Аня говорила Они, ползунки на них Оказались, ну, примерно Посередине Там, где, ну, там, где мне было комфортно uh -huh. Вот, и, а начал-то я Просто с того, что По моему глубокому вот убеждению Без рокета В России, возможно Сейчас было бы не так Зашевелились бы позже uh -huh.
0: То есть я понимаю, да, что и есть револют и Все такое
4: да. Слушайте, ну, кстати, то, что делает революция сейчас, это вообще фантастика. У них там есть возможность привязать биткоины, блин, к своему счету и ими оперировать. Это как бы еще
0: долго не будет реализовано, мне кажется, у нас. Я с тобой согласен, на самом деле, что Рокетбанк, он во многом задал эту планку за счет как раз вот этих, ну, как бы, за, за счет того, что они очень много сил пустили именно в это. Ну, то есть это приподняло общую планку, да. Согласен с тобой.
4: А по факту, как бы, что я могу сказать? Ну, закрылся и закрылся.
0: Новость с Хабра, любимого. Слепому пациенту удалось восстановить зрение после имплантации искусственной роговицы. Суть новости в том, что 78-летний пациент был призван полностью слепым и смог вернуть себе зрение после имплантации нового искусственного Новый, нового типа искусственной роговицы. Вот. Довольно крутая новость, на самом деле, мне кажется. Вот. Потому что, ну, прям какая-то появляется от науки надежда, что, в общем, такие вещи, как зрение, слух и вот, вот это все, ну, то, что, не знаю, я лично очень боюсь потерять. Вот. Их можно будет при неком сечении обстоятельств вернуть. Вот. Еще интересно, что это в целом все реально инновация, инновации, Кейпро, то есть вот это, видимо, искусственная роговица Кейпро, разработанная компанией Корнет, является... Корнит, наверное, да? Корнит. Является первым имплантом, который можно интегрировать непосредственно в стенку глаза, чтобы заменить поврежденную или формированную роговицу без донорской ткани. Короче, не знаю, мне прям показалось это офигенно.
4: А вы себе иногда представляете ситуацию, когда вы,
0: например, потеряли зрение. Хм. Да. Угу. Я иногда даже, типа, я когда об этом думаю, я, значит, и, иногда, там, не знаю, минут 10 по квартире хожу с закрытыми глазами и пытаюсь представить, как я бы себя вел вот, ну, оказавшись в 10,
4: 10 минут и там какие-то задачи, типа чайник поставить, это одно. А я начинаю это раскручивать обычно. У меня происходит, не знаю, это раз, может быть, в год какие-то такие вещи я начинаю раскручивать, и думаю, вот у меня работа связана с текстом, и как бы я это все себе организовал. То есть я, я думаю, что при нынешнем развитии технологий, опять же, толерантности, наличию хороших друзей там и так далее, можно себе все организовать так, что... Ну, наверное, как-то с этим можно справиться И даже свои ну, Какие-то рабочие Не, ну, Помнишь выборить? твое интервью
0: Но... в Хаббер Спешл ну, Женя да, который...
4: Некрасов Да, Женя Некрасов, собственно, так и живет У него визуальное Текстовое проговаривается На какой-то фантастической скорости Женя, привет, если вдруг Ты нас слушаешь эм... Ну, короче говоря Крипово больше я так. больше очень хорошо, что кстати. такие вещи появляются.
2: У меня вот недавно в очередной раз сломались очки. Я... Но ну, у меня зрение плохое, и я хожу в очках. Зрение ну, довольно-таки плохое. То есть если я сниму очки, то я... У меня будут просто пятна вокруг. Примерно так. То есть, ну... В общем-то, можно как-то ориентироваться, но в целом ничего не видно. Вот. И вышла я из дома, куда-то собиралась на концерт, и прямо вот в метро, перед заходом в метро у меня сломались очки. И я поняла, что все, типа, я стою, значит, у стеночки, и такая, так, значит, что мы сейчас будем делать? Потому что я ничего не вижу. Вот. И, ну, там, написала подруге, с которой мы должны были вместе идти на концерт, что, типа, вот, у меня все сломалось, она ко мне приехала, и, ну, потом водила меня за ручку. Но в целом, ну, то есть... Это, конечно, не, ну, не полная слепота, но как, как бы ориентироваться везде, ну, можно. И я вот потом еще э, весь день ходила вот так вот, типа, ну, делала вид, что все в порядке и пыталась не задевать людей. Такой был опыт забавный.
4: Ну, ты их довольно быстро себе выписала новые...
2: Скр скрепила я их скотчем, и э, тут же, да, поехала, в общем, моталась по разным оптикам, чтобы найти, ну, мою оправу старую. Иначе бы, да, иначе бы я не смогла там ночью ну, работать и, и так далее. Шутила везде, что я Гарри Поттер, но все люди в оптиках смотрели на меня как на идиота, типа «Окей».
4: Ну, знаешь, сколько ну, типа... нам Гарри в каждый день приходит. Да.
2: Но после этого я в очередной раз задумалась о том, что надо бы уже сделать операцию на глаза, чтобы, в общем, а легче жилось. А Не очень, да, я их не очень люблю. Ну, глаза сохнут, надо их вставлять, то надо прям пальцами снимать потом.
1: Ну и, наверное, очевидно, логичный вопрос. Про коррекцию не думал?
2: Ну вот я и говорю, операция, я имею операция, то есть коррекция.
1: А, окей, а, okay. прости, mm -hmm. прослушал. Mm -hmm. Я просто это... Я подумал, что тут обсуждать нечего, но я просто очень хочу упомянуть. Тут 12 января тоже на Хабре была статья о том, что программист потерял, скажем, потратил 8 10 попыток, чтобы получить доступ к флешке, на которой 7 тысяч mm -hmm. биткоинов. Mm -hmm. Просто хотел упомянуть. 7 а тысяч, сколько по... тысяч биткоинов ⁇ это 20... 237 30... миллионов долларов. Боже yeah. yeah. мой. Yeah. Так что oh, да. Oh, Жесть. да. — А сколько ну, это в рублях,
0: кстати? Да. — <laughs> Он построит дворец или нет? — Если
1: вспомнит.
3: — Три-четыре таких дворца, мне кажется.
1: — Ну, между прочим, вот дом того же Билла Гейтса оказался стоить всего 63 миллиона долларов. Ну, то есть ему этому человеку хватит. <laughs>
3: — Раз-два-три, раз-два-три. — Это 16... А, ну нет. Нет, это нет все это всего, всего лишь 17 миллиардов. 1 миллиард. Ну, он всего... комнату грязи и кальянную максимум. А 230 я нолик
0: забыл, точно. Да, 16 миллиардов.
3: Ну, Короче,
4: старайтесь не забывать пароли от ничего не значащих винчестеров. Yeah.
2: Следующую я принесла. Это статья называется Как и почему стихи, музыка и кино вызывают у нас мурашки по телу. Это интервью в журнале Букмейта с Евгением Васильевским. Да, это научный сотрудник в институте во Франкфурте. Он занимается тем, что изучает, ну, собственно, изучает мурашки. И то, как они возникают, когда мы смотрим на какое-то произведение искусства в основном кино и поэзию, потому что, говорит, по его исследованию очень редко мурашки возникают, когда ты смотришь на какие-то скульптуры или изображения картины. В основном это кино и поэзия, поэтому они на них и сконцентрировались в своих исследованиях. Очень интересное интервью, на самом деле.
1: Пять копеек. Можно? Я, я просто четко понимаю, что такое вот это вот ощущение. И оно у меня возникло как раз, когда я увидел в первый раз господи, в Петербурге. Там же Третьяковка? Угу. Вот. Что? В Петербурге... Третьяковка? Нет, это в Москве? Нет, это в Москве. Да. Ой, господи. Эрмитаж, Эрмитаж. эрмитаж. эрмитаж вот, там, короче, в первую... мы говорим. простите. В Эрмитаже я впервые увидел Мадонну да Винчи. Вот uh -huh. тогда я испытал мурашки. Вот, uh -huh. все, прости.
2: Это интересно, да. Вот там вот написано, что они возникают на скульптуры тоже, но типа сильно-сильно реже, потому что ну, потому что в основном это возникает, когда ты можешь себя как-то с этим проассоциировать, поэтому даже там он говорит, что когда это поэзия, то чаще всего эта поэзия не такая без там сюжетная, а именно с какой-то линией, ну, сюжетной, с которой ты можешь как-то себя соотнести. Вот. И, короче, он рассказывает о том, что мурашки — это, э, ну, вот так, так называемый трогательный момент, когда нас что-то трогает отрогательный а момент это плохое плюс хорошее то есть когда в одном моменте сталкивается что-то ну какая-то хорошая эмоция и какая-то отрицательная эмоция и вот знаете говорят что есть ну, вот есть вот эти слова там которые в разных языках которые типа не переводимы там на другой и про наш Язык. Говорят, что наше слово слова печаль сложно переводимо на многое языки, потому что это, типа, одновременно, ну, там, грусть и такая очень светлая грусть, то есть и хорошая и плохое. Вот примерно вот такое вот печаль — это как раз то, что вызывает мурашки в том, когда ты там, ну, в каких-то сценах кино, в каких-то там книгах или в какой-то поэзии. И что еще интересно, он рассказывает о том, что ну, вот мурашки могут, могут еще бежать, когда тебе ну, там, холодно, например, да? когда, не знаю, окно открыто. И отличается это от того, когда мурашки возникают, когда смотришь какое-то кино, тем, что в голове как раз активируется э, та часть в, в мозге, которая отвечает за э, стимул... Ну, за удовольствие, то есть, когда ты получаешь удовольствие. Грубо говоря, это то, к чему, ну, это когда тебе мозг говорит, что нам это понравилось, нам к этому нужно вернуться. Поэтому вот эти вот мурашки часто связаны с теми произведениями искусства, которые люди отмечают как, ну, свои, там, любимые фильмы, там, картины, не знаю, вот, да, то, что Дали рассказала, или стихотворения. Это вот потому что включилась вот эта часть в голове, которая тебя потом мотивирует туда, возвращаться и вот последняя еще интересная мысль мне очень понравилась про то что в конце он говорил о том что возможно вот этот эмоциональный отклик на произведение когда мы говорим про там школы про какие-то образовательные программы особенно про детей что вот этот эмоциональный отклик должен идти ну что он важнее для там первого какого-то столкновения с произведением искусства чем такой рациональный, аналитический, там, с темами, разбором тем, там, что там происходит, символика, язык и так далее. И мне кажется, это прям очень верно. Я прям почитала и подумала, да, я тоже так думаю, что гораздо больше бы детей там в школах цепляла какая-нибудь, не знаю, МХК и ну, в общем, культура, все, что касается культуры литературы и изобразительного искусства, и все остальное, а если бы первичный был именно эмоциональный отклик, потому что для первого знакомства с искусством, мне кажется, это то, что ага. нужно
4: тысячу раз, да. Знаете что? Мне кажется, что на всех концертах, на которых я был, я как минимум единожды ловил мурашки. А был я ну, на многих, получается. А вот при прослушивании музыки просто я их обычно не ловлю. Ну, то есть за редким каким-то
0: исключением. Я нашел источник мурашек для себя в музыке. Какой? Но это не совсем про музыку, это про много всего сразу. Вот, короче, шоу-голос. Шоу-голос на Первом канале. Иногда там такие выступают люди с таким, угу. ну, как бы как у них это получается. И это довольно, кстати, часто. То есть я шоу-голос в целом смотрю для того, чтобы вот испытать мурашки от музыки. Удивительно. Обнимемся. Эм, вот, когда случается какое-то вот, ну, типа, у них получается круто, меня эта музыка цепляет настолько, что мне прям классно, и когда еще чуваки поворачиваются, там есть все сразу. То есть там есть волнение человека, там есть, а, ну, как бы, не, неопределенность, а выберут его или нет, и там есть. А, блин, сейчас рассказываю, мне мурашки идут. Ну, короче, вот это соединение вот этих вот вещей для меня рождает очень важную такую эмоциональную реакцию.
1: Я соглашусь, кстати. Я прям вспомнил, вот как ты сказал, сразу вспомнил: там было выступление вот этой Наргиз. Короче, она пела Скорпион Loving You, Я до сих пор помню это выступление. Угу. Вот да, одна из моих любимых песен. Блин, бур... А вот
2: знаете почему? Потому что здесь включилась к музыке, в дополнение к музыке включилась человеческая история. И то же самое и с да. концертами Ваня тоже, потому что там тоже включается человеческая история, да, когда ты слушаешь ну, наушники Там
4: люди и, и это единомоментно происходит, но ну, то, что типа называется энергией или как-то так. А бывает, но, вас... как, когда ты осознаешь, что вас очень много и вы испытываете одни и те же эмоции. Наверное, даже вот это меня больше штырит, чем самому зло в этот момент.
0: А, это как победа России над Испанией в фочт мира. Ну, типа, просто
1: вау. Ну, типа, да. Никогда футбол мне не интересовался, но радовался со всеми. Да, вот да, 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 абсолютно. Вот, я, короче, хотел спросить у вас, потому что я не уверен, что это, может быть, относится к делу. Я просто подумал, что, может быть, тоже будет интересно. У вас есть такие... Песни, которые, ну, в общем-то, не считаете любимыми, наверное, но если вы вдруг их внезапно их слушаете, вы как будто переноситесь в какой-то вот момент своей жизни, прям в какую-то ситуацию, которую вы, в которой вы слушали эту песню.
3: Примерно а, совсем всей музыкой да, да, вернуться. Да. А, у, у меня есть, вот у меня есть, есть прям
1: несколько песен, да, вот, да, да. причем ситуация совершенно дебильная. У меня есть песня, я помню песню, ассоциацию с песней этого Михаила Гребенщикова типа оранжевые ботинки вот это вот все да это mm -hmm. я помню как я танцевал в дискотеке когда мне было 13 лет в Ванапе в диском лагере четкая ассоциация я помню Офигеть. все ощущения Класс.
0: когда я... каждый раз когда я ну, это круто.
2: я я обожаю музыку именно за это за то что это как консерватор это как бутылочка в которую ты супер триггер ну, такой заливаешь да. да все причем запахи ботинки вот это вот все uh -huh. ощущение, как там я не знаю как ты рукой проводишь почему-нибудь вот это все прям оно очень всплывает у меня есть даже отдельный там плейлист, который как, ну не знаю, как фотоальбом. В общем, там как бы каждая песня это типа какое-то вот такое воспоминание, я их сохраняю, чтобы ну чтобы потом можно было да, как-то вернуться. Это круто.
0: У меня летопись таких воспоминаний — это музыка ВКонтакте. Типа там все песни, которые я добавлял, они как-то были связаны с периодом жизни моим, и вот я иногда туда возвращаюсь, и прям на, в самый низ мотаешь, типа слушаешь, такой, вау, нифига себе. А еще у меня летом случилось а, абсолютно необъяснимое, со мной такое не случалось до этого. Я слушал, я не помню, может быть, рассказывал вам уже это, про Хадэн Дадан и а, песню «Храма Мама». Вот, это, ехал...
3: это обалденная песня. Я обожаю эту песню.
0: Добавим, добавим ссылку. Короче, я ехал в машине в карантин, Включил эту песню и слушал ее раз пять и просто ревел. Ну, то есть реально, я не знаю, почему. То есть это не было то, что я там расстроился, еще что-то. Меня она так как-то сильно всего перекрутила внутри, что я просто я ехал, у меня текли слезы. Я, я сейчас периодически тоже слушаю, мне она супер нравится, но как бы слез нет. Но как бы я запомнил именно этот момент, как я еду по этой пустой Москве в машине и реву. Просто, ну, типа... Непонятно почему.
3: Там у, не, у них, в общем, какая-то мелодия такая. В общем, они в какой-то момент такая прям пробирающая. Такое сочетание всего. Вот. И вообще, кстати, весь альбом классный. Вообще обалденный, да. Еще советую группу сад имени Федора, которая играет в стиле катарсис-поп. Вот я каждый раз, когда на их концерты хожу или слушаю музыку, я прям такой, господи. Ну, в общем, К катарсис... катарсис случается реально.
0: Круто, да. У них, кстати, вот есть пересечение с Атами Федора и, Фёдора, и э, Хаден Даден. У них есть трек «Ночной варек mm -hmm. вот в этом альбоме «Настрагия» совместный. В общем, он тоже офигенный. Тоже, тоже прям, короче, всем,
3: всем привет, ребята. Да. Ссылочки обязательно будут в описании, обязательно послушайте. Я бы вообще да. бы даже в подкаст вставил бы какую-нибудь песню. Если они разрешат. А можно? Я могу спросить. А давай. Супер. Кайф. Какую песню? Можно, сказать,
0: в, можно в конце просто, можно ей закончить в конце. Например. Храма мамы? Знаете что? Не, нас забанят, блин, нас забанят Яндекс.
3: А, нет, а,
0: Яндекс забанит? Да-да-да, да, да. Ну там нет. надо просто до лицензию говорить.
4: Эх. Я должен с вами поделиться негодованием к вопросу о том, какие ассоциации вызывает музыка. У меня есть целый альбом Ими под который я прочитал всего Роджера Железные, лежа, э, на, на кровати В Чертанова. Подожди, как можно читать
0: типа читать книгу под рэп? Вообще лего. Лего. Дву чего обычно? какие-то. И знаете
4: что? Я стал искать его в Spotify, открыл дискографию. А там нет этого, этого альбома, и это был не сборник. Я помню, что это был альбом. И они теперь, ну, все артисты, я так понимаю, что-то начинают пересобирать, какие-то пишки выпускать, какие-то альбомы удалять и пересобирать и в какие-то другие подборки. Какого хрена? Я теперь не могу mm.
1: увидеть обложку, к которой привык. Да это лейбл развалился или еще что-нибудь. А это, кстати, тоже со мной регулярная херня происходит. Я часто читаю... Там книги или мангу Ч чаще всего почему-то у меня визуально больше работает э под музыку. И да, у меня есть вот, например, э группа Кататония, и я прекрасно помню, что я вот под Кататонию читал мангу Блич. Если вдруг ценители найдутся, оценят, конечно, мой выбор. Короче, теперь у меня эта музыка ассоциируется просто с визуальным рядом из этой манги. Я прям не могу... Беру отрезаться.
4: все свои слова назад. Я только что нашел альбом и обложку. Ра. Короче, все Поздравляю там тебя. есть. Альбом называется The Marshall Madness 2001 года. Поздравляю. Класс. А потом, спустя 15 лет, я почитал Роджера или Ричарда? Нет, Роджера Железная. Еще раз. И это оказалось... Ну, короче, теперешний я Понял, что это было какое-то полное лютое говнище.
1: Я, я боюсь перечитывать хроники Амбера ровно поэтому.
4: Вот я их перечитал. А,
1: не вот делай этого. Не совершай не, ошибку. Вот мне мне безумно нравятся, но я боюсь их перечитывать.
2: Да, что-то лучше не перечитывать. Ох.
0: Короче, блин, Кла... Ань, спасибо тебе за эту тему. Мне кажется, это прям эмпирически Да, прям возвращение. Какие-то воспоминания. Катарских слов У всех случился. Короче, у нас есть форма. Ссылка в описании. Там нам можно задать вопрос. Задавайте нам вопросы, мы на них ответим в подкасте. Вот. Ну, на да какие-то, которые нам понравятся. И, собственно, сейчас мы на эти вопросы будем отвечать.
1: Ну, что? Со всей силы давайте. Ух. Вопрос от Олега. Всем привет, слушаю все ваши выпуски без исключения. Конечно, я решился задать вопрос: вот, 30-летний джунир-фронтент-разработчик. Угу. Так, так, так. Простите, мы просто не весь вопрос будем читать. Да, Это да, да. too much. Он очень общем, большой. Э, стэк знаний, которые я использую, которые мне тут нужны, достаточно ограничен. И я понимаю, что я как разработчик не расту и не развиваюсь. И вопрос следовательно такой. Как быть? Менять ли работу? С одной стороны, компания хорошие условия труда отличные, отношения ко мне хорошие. Но с другой стороны, развитие разработчиков 30 лет отсутствует. Соответственно, видимо, у человека случается экзистенциальный кризис. И, ну да, ну, понятно, раз человек только пришел в индустрию, хочется развиваться со всей силы, понятно Что Но делать, Тут важно
0: да? еще, что это вопрос, кстати, этот вопрос нам прислал Я назвал Олег Олег пришел войти, IT, когда ему было 29 лет и 10 месяцев, собственно, работает в новой для себя сфере я так наверное, 10 месяцев в этой компании Это, наверное, тоже одна из важных вводных в этом совете, ну, который ты, может быть, дашь, если
1: дашь. Я не знаю, что дать. Ну, в общем, на самом деле, если чувствуешь застой, всегда надо что-то менять. Самое банальное, с чего можно начать, это всегда, наверное, первое, что нужно делать, это пойти к своему начальнику и сказать об этом. Если он вообще классный, адекватный, он тебе поможет, подскажет, может быть, ну, переназначит на другой проект, кто знает. Ну, или вы
0: придумаете какую-нибудь штуку, которую можно сделать и развиться, и вообще... Да?
1: Ну, то есть, это в их интересах тоже, чтобы ты развивался быстрее, как, ну, как можно быстрее. Если, ну, так как ты говоришь, что хорошая компания и условия, а главное, что к тебе хорошие отношения, я уверен, что так ну, все получится. А если не получится, если вдруг не будет никакой такой нужды, которую, которой можно было бы тебя применить, то нет ничего страшного в том, чтобы менять работу. Ну, типа 10 месяцев, ну, скажем так, не то чтобы, конечно, большой срок, но это уже достаточно весомый опыт. Вообще не знаю, даже на самом деле, что посоветовать, потому что, ну, интересное. Я просто хочу сказать, что ты офигенно большой молодец, если ты пришел войти в 29 лет. То есть ты отличный, прям живой пример людям, которые смогли войти войти.
3: Я не знаю, насколько это будет уместно. У меня есть подборка подкастов для тех, кто хочет войти войти. Я могу ее приложить. Это более чем уместно. Там как хочется. раз есть одноименный подкаст Яндекса, который называется Войти войти. Я прямо сейчас буду прикладывать эту ссылочку.
1: Хорошо.
0: Ух. Вопрос от Нади. Всем привет. Вопрос такой, доводилось ли вам проводить интервью? Ли, возникали ли какие-то страхи, сложности? Да и в целом, нравится ли вам такая активность, помимо вашей основной работы? Я работаю в IT-компании периодически провожу технические интервью. Есть ряд сложностей, но мне кажется, что они больше в моей голове. Я просто потихоньку стараюсь над ними работать. Основная проблема — это синдром самозванца. Mm. Интересно, если у вас было что-то подобное? так Как типа как вы с этим справлялись? Спасибо. Он проклят. Ну, не знаю, что...
3: Давай
2: э, Давайте я начну. Ну, я, правда, Давай. конечно, не про техническое интервью, а просто про интервью. Но я помню, что первые мои собеседования, которые я проводила, были лет четыре назад, наверное. То есть, типа... Ну, когда мне было там сколько? 23, получается? 24. Короче, я чувствовала себя вообще, я волновалась просто в десятки раз больше, чем тех, кого ко мне приводили на интервью. И Чар просто перед тем, как ко мне привести кого-то в переговорку, он заходил и говорил: Так, Аня, не волнуйся, все будет хорошо. А я, вот так вот: я не могла листочки держать с резюме, потому что они у меня тряслись от того, как я волновалась, поэтому я их ковала перед собой, типа, руки так опускала и просто смотрела на них. Вот. И меня очень волновало, что, типа, ко мне приводят людей, которые, там, не знаю, в два раза меня старше, там, и я такая, типа, начинаю их что-то спрашивать. Вот. Но мне кажется, что интервью, типа, к пятому все стало гораздо проще. А вот то, что сейчас, например, те, которые я провожу, сейчас вообще уже довольно все ну, легко проходит. Так что мне кажется, что... Ну, чем, как бы, чем больше проводишь интервью, тем лучше. Хотя я вот не знаю, точнее, я уверена, что у технических, у технических интервью есть какая-то прям, ну, своя отдельная специфика. Наверное, здесь Адель подскажет именно про технические.
1: Ой, я не знаю, у меня опыта немного. Мне просто понравилось, как проходило вот единственное мое собеседование, которое я проводил с кандидатом как раз на мою должность в Хабре. Просто... Проводили его, получается, вдвоем с Егором. Мы же все Егора знаете. Uh -huh. Это uh -huh. просто было вот прям. Как Д это называется? Слой Олицетворение <смех> доброго, плохого полицейского. Потому что <смех> я-то старался подготовиться как-то из разряда. Ну, я не хотел задавать банальных вопросов. Я хотел. Мне, типа, все равно было, знает ли человек там какие-то технологии или еще. Я все это прекрасно понимаю, что это не вопрос это всего научиться сделать. И вот и я вроде спрашивал, что вот, мол, сначала рассказал, типа, про стек, потом начал задавать вопросы, мол, мне больше было интересно узнать реакцию, а потом Егор начал и начинает спрашивать. Как вычислить логарифм из такого-то выражения на таком-то языке? Ну, я... Это недословный пример, но вопросы были ультра-хардкорные. Сколько? Чувак ответил? Э, ну, он рассуждал, рассуждал. Насколько верно ответил, я уж не помню. Но
3: я так понимаю, что рассуждения Егору его понравились. Вы, короче, и на софт-скиллы его проверили, и на хард-скиллы. Да. Комплексное <с интервью у вас получилось.
4: Слушай, я плюсую на самом деле, Адель, потому что хард-скиллы – это то, что... Не то, чтобы это легко было, нарабатываемо, но хотя бы понятно, как это наработать. Oh, yeah. Почитать книги, там, походить на курсы, поучиться и все такое. А с софтскилами намного сложнее. И еще есть такой момент, что тебе же с этим человеком потом работать, и это супер важно, это прямо мега важно. Вот если тебе что-то не нравится, какая-то хрень в человеке, лучше... Прямо так и сказать, я несколько раз так делал, типа, чувак, я чувствую, что мы с тобой не сработаемся, и, ну, как бы без обид. Как бы лучше пойти куда-то, где вы будете на одной волне.
3: Далер с такой болью Я его, прямо ты... сейчас прохожу просто подобное, не буду даваться в конкретику, чтобы сохранить анонимность, но, да, очень важно, как человек взаимодействует с другими человеками, как он пишет, как он проявляет, насколько так-то. В общем, короче, это очень важно. И даже если человек суперпрофессионал, если у него в общем сложный, какой-то непонятный, такой мутный характер и в общем особенности личности, это, конечно, сложно.
0: Мне, кстати, еще кажется, но ну, отвечая на вопрос про синдром самозванца, ну, в смысле про проблему, которую Надя озвучила, ну, я, я не специалист по техническим интервью, потому что я не разработчик и, в общем, но я могу представить, что, наверное, тут важен, ну, как бы изначальный сеттинг ну, как бы что у вас есть просто какие-то роли, что вот вы хотите понять, вам подходит человек, человек хочет понять, подходит ли ему компания. Ну и как бы всем кажется, в этой ситуации стоит быть проще и не бояться ну какой-то ну, не знать чего-то. И со стороны человека, который нанимается, тоже можно чего-то не знать и на что-то не ответить. и Это может совершенно по-разному быть воспринято в зависимости от твоей реакции. И наоборот, что человек, который собеседует, он тоже может что то не знать, и это тоже нормальная история. Ну, то есть, опять же, как-то кажется... В этом смысле можно настраиваться на то, чтобы ну, все просто к другу присматриваются и, ну, э, в общем, э, выполняют свои роли. Вот какой-то такой коммент от меня, наверное. Чушь сказал? Нет. Нет.
4: Нет. Такие... Нет, просто я думаю, что как будто бы что тут еще говорить. Вроде все
3: высказались.
1: Благодарю, что послухали.
3: Ну, во-первых, сейчас мы будем постепенно закругляться. Дорогие слушатели, будем закругляться необычным способом. По ходу дела поймем, каким. Но, во-первых, я хочу сказать, что присоединяйтесь к чату слушателей. Я особо там не участвую в дискуссиях, но с восторгом наблюдаю, какие живые, содержательные беседы там происходят. Кто-то приходит за советом, ему советуют. Кто-то просто играет в игры. В общем, там какая-то безумно интересная, уютная жизнь происходит. Вот, если вдруг что, вы заходите там иногда. Вот. А, что Если еще? Что. Короче,
0: Нет, ну, тут в конце как... вы услышите прохладную историю о том, как я сделал себе татуировку.
3: Знаете, в mm -hmm. конце мы, я, я постараюсь выяснить, можем ли мы ставить песню какой-то из групп Хадден да, или сады имени Федора, и, возможно, неожиданным образом вдруг сейчас, прям вот сейчас заиграет и
4: вы поймете, что подкаст закончился, ну, мы желаем вам всего самого хорошего, хорошей недели и пока.
3: Счастливо. Пока. Про... Пока. Да.
0: пока отзывы, отзывы оценки, пожалуйста.
3: А патрион?
1: Патрион. точно. Да. Стоп.
0: Да. да. Так, все
3: обратно, обра... все <свяк> обратно.
1: Все обратно. Разворачивай. Да. Чего за патрион? Есть у нас такая, значит, голубая мечта, да? Построить большой дом. Да, точно. Заработать 100 миллиардов рублей, да? И вы можете нам в этом помочь. На самом деле, если вы вдруг захотите, вдруг у вас возникнет побуждение поддержать нас не только добрым словом, что мы тоже очень ценим, конечно же, то у нас есть для этого патреон. И так как у нас уже есть Какой-то устоявшийся список патронов Я хотел бы каждого поблагодарить лично Спасибо, дорогой Денис, Роман Долинкевич Евгений Васкивский, Алекс Маликов, Евгений Звягин Надя Мальцева, Влад Сазонов Анкл Соки Алексей Лугунов Боровский Богдан Никита Акимов, Паша Пастернак Алексей Савин Владислав Рыжов Фирда Висч, Михаил Шляйгер, Большое вам спасибо. Блин, их так много уже стало. Офигеть.
4: 16 человек. А вообще можно ребята, спасибо вам про большое. Про Патреон
3: добавлю. У нас там есть тиры, и за разные вознаграждения нас мы там даем какие-то возможности. Например, можно раньше времени, раньше всех остальных слушать выпуски подкастов и слушать их с матом. Какие-то смешные моменты, там, нарезки. И вот Ваня сделал опрос, в котором есть вопрос. Что бы такого вам бы хотелось получить в Патреоне да. за за вашу поддержку, например, если раз в месяц там нужно пожелать вам спокойной ночи, я, например, не против. Пишите, можем что-нибудь придумать. Так, чтобы мы хотели даже нести. Так что ссылочка на опрос будет в описании.
1: В общем, все. Теперь точно все.
3: Пока. Пока.
0: Так, ну что, вам показывать свой портак или нет?
1: Да, вот показывай. Покажи.
0: Вот он. Ну ты камерой под... хера... поднеси же. Ну, блин, сейчас. Ну неудобно, наверное, А да. ты как думал? Вот. А, а что ты не заклеил? Сам ты писька. Что я ей заклеил?
1: Ты не заклеил ее? Не,
0: у меня здесь, видишь, здесь вторая кожа как бы. Ну типа мне наклеили пленку такую Это модная новая фигня же. И она на самом деле сейчас выглядит не так, как она должна выглядеть, потому что она, ну типа там под этой пленкой, это прикольная тема, короче, типа ты пять дней ее не снимаешь, и потом снимаешь, и все уже, в принципе, в порядке. Ну, она еще заживать будет там, типа, месяц суммарно, но как бы активная фаза, когда вот эта вся, типа, кровища тут выделяется, краска лишняя уходит, вот, это все как бы оказывается пока под пленкой, поэтому она так расплывается, вот. То есть она да, гораздо тоньше, на самом деле. Ну, в инсте я выкладывал, там видно. Что, визжал, как сучка? Короче, э -э значит, не визжал, как сучка, вот, хотя ничего не вижу в этом плохого чтобы визжать. Ну, у просто... меня была одна ассоциация была. Значит, э -э короче, это очень странная боль. Я такой боли еще не испытывал. вот. И все это время я думал о том, что это похоже на метку смерти у значит, э -э этих... «Пожиратели смерти. смерти». да, в «Гарри Поттере». Ну, типа, как mm -hmm. будто бы реально тебе, значит, про это... Ну, mm -hmm. это же реально символически такая же история, что, типа, тебе прорезают как бы с болью, значит, прорезает какой-то, типа, символ, на который ты комитишь. Ну, короче, я, у меня такие были мысли, когда все это происходило. Вот. А, ну, вообще довольно эта боль, она странная и довольно даже прикольная. Ну, то есть, короче, я удивился. Я Мне думал, интересно, что
1: бы это... ты говорил, если бы это заняло у тебя больше 15 минут.
0: Ну, суммарно, наверное. Потому что, ну, да, значит, предыстория какая, почему я вообще набил татуировку. Я никогда. Я всегда считал, что я не буду набивать татуировки себе, потому что, типа, не знаю, просто как бы я буду отличаться вот, вот этим: что я не, не набиваю татуировки. Делал такой храм. <laughs> ну, типа, да. Вот. И тут, как бы случайно, так вышло, что я в филде познакомился с девушкой, которая.
2: Что такое филд?
0: «Филд» — это мы в прошлом выпуске, который ты не слушал видимо. Так-так-так, кто-то не слушал в <рик> нашем выпуске. «Por favor» — это она? Да, это а -а -а. ты знаешь
3: ее. Просто, это у нас общий знакомый, мне кажется, есть.
0: Да. Ну, короче, и на первой встрече я увидел, когда, когда Лену ждал, типа, в кафе, я увидел, что она написала пост о том, что, типа, я хочу потренироваться, мне нужны какие-то, ну, типа, люди, кому я набью татуировку. Вот Лен собирается заниматься татуировками. Вот. И э, я, короче, как-то вдруг решил согласиться. Ну, просто я бы хотел. Я понял, что для меня это сейчас очень важный, важная фиксация на этом моменте, который со мной в самой жизни происходит. Вот. Я хотел бы его как-то зафиксировать. И прикольно, что есть такое воспоминание. Вот. А когда я набил татуировку и ехал в машине домой, я понял еще одну важную вещь, что то, что я сейчас набил себе татуировку, это значит, что я стал гораздо проще к себе относиться. Типа не тело, храм и вот это все. А как бы, ну, а что нет? Вот. И это меня мысль тоже как-то очень ну, греет, прикольно, что это как бы, это тоже изменение какое-то, движение по некой шкале внутренней. Вот. И именно поэтому эта татуировка не осмысленная, Ну, то есть, типа, принятие решения все было максимально, ну, типа, а, ну, ну вот это, короче. То есть размышлений особо не было. И в этом и суть, суть, что как бы я зафиксировал этот момент не тем, что как бы, что я конкретно набил, что это что-то значит, какой-то символ, а именно тем, что я набил что-то. Mm -hmm. А вот что это уже как бы прикольно, когда это решается условно-случайно и хаотично как будто бы, но в этом тоже есть некая система на самом деле. А вот потому, скажи что... мне, да. если бы сейчас если был... ты Если тебе станет 70 и все растянет? Нет,
4: <свят> ну что ты. Я на самом деле за татуировки, никаких проблем. Нет, просто если бы был сейчас не 2021 год и не было бы лазерного выжигания татуировок, ну то есть ты знаешь, в принципе, что есть такая опция свести ее, и будет, в общем, плюс-минус незаметно. Ты бы вот по-прежнему стал ее делать?
0: Слушай, но я не, не делал ее с, вот, с мыслью о лазерном этом. Ну, ну, ты же знаешь? Ну... Короче, я вроде знаю, но... Ну, мне кажется, да.
4: Ой, я напряг тебя, прости. Нет, я не знаю. Я просто
0: я не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Но вот я в этот момент, в 2021 году, оказался в, в этой точке, где наверное, есть эта штука. Я как бы не особо не узнавал про нее. Кроме того, что я слышал, что это супер больно. Вот. А... Ну, вообще супер больно стирать метку смерти, с пожирателя смерти.
3: Знаешь, Лео, что хочу сказать? Советую тебе обратить внимание на Полину Цупилу, которая работает под поседанием. Она сводит татуировки? На, 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 на наш на удар. Нет, она делает татуировки очень классные. Кину Хорошо. О, ведь Класс. говорят,
4: кстати, что первая татуировка это,
0: она не последняя
1: обычно. Mm -hmm. Я, про, я кстати, поэтому и шутил про второй рукав.
0: Сегодняшний вечер я, на самом деле, сейчас типа что-то листал в Инстаграм, такой, о, тут какие-то татуировщики. И я стал смотреть на татуировки новыми глазами. Ну, короче, не знаю, надо пока что по зажила и посмотреть. И вообще, ну, не знаю, я в каком-то суперэйфористичном состоянии по этому поводу. Класс. Это прикольно. Ну Поздравляю прикольно. же тебя. Это да. же круто. Мы же еще не спасибо. поздравляли тебя. Да, да. да. спасибо.